0: Immer wieder Donnerstags. Hallo und herzlich willkommen zum AcerTalk Podcast. Anlässlich der Europäischen Antibiotikawoche vom 15. bis zum 18. November geht es heute um Antibiotika und die damit zusammenhängende Resistenzproblematik. Ich bin Froni und AcerTalk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Acerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen und heute auch von mir für Ihre Gesundheit. Die Entdeckung von Antibiotika ist unbestreitbar ein Meilenstein in der Geschichte der Medizin. Paul Ehrlich legte im späten 18. Jahrhundert den Grundstein, indem er entdeckte, dass bestimmte Bakterien Farbstoffe aufnehmen, nachdem er versuchte sie einzufärben. Unermüdlich suchte er nach einem Molekül, das wieder Farbstoff vom Bakterium aufgenommen wird und es gleichzeitig abtötet. Nach vielen Versuchen mit modifizierten Molekülen gelang es ihm schließlich mit dem Wirkstoff Salvasan, den Syphilis Syphiliserreger erfolgreich zu bekämpfen. Eher zufällig entdeckte dann der Biologe Alexander Flemming die bakteriumwachstumshemmende Wirkung von bestimmten Schimmelpilzen in einer vergessenen Petrischale. Er hatte vergessen, die Petrischale vor seinem Urlaub zu reinigen. Der Pilz der Familie der Penicillium notatum produziert eine Substanz, die mehrere Bakterienspezies zerstören konnten. Rund um den Pilz waren keine Bakterien auf der Petrischale zu sehen. Alexander Fleming nannte diese Substanz Penicillin. Das erste Antibiotikum war geboren und es kam gerade rechtzeitig, Soldaten das Leben zu retten. Ob es damit auch den Krieg direkt verlängerte, soll hier nicht diskutiert werden. Seitdem sind Antibiotika die Wunderwaffe bei bakteriellen Infektionskrankheiten wie Tuberkulose, Kinderbettfieber oder auch Lungenentzündungen, welche früher das Todesurteil für Erkrankte bedeuteten. Auch bei zahnmedizinischen Eingriffen oder größeren Wunden hat bestimmt jeder von uns schon mal ein Antibiotikum eingenommen, um eine bakterielle Infektion zu vermeiden. Es ist beruhigend zu wissen, dass es Arzneimittel gibt, die uns vor gefährlichen bakteriellen Infektionen schützen können, oder? Doch leider gibt es auch eine Schattenseite. Bakterien können sich verändern und sich neuen Situationen anpassen. Sie lernen ihre Widersacher, die Antibiotika, kennen, merken sich sozusagen deren Struktur und bilden eine Unempfindlichkeit, sodass Antibiotika nicht mehr wirken. Meist geschieht dies durch eine genetische Veränderung des Erbmaterials. Man spricht von einer Mutation. Je häufiger ein Antibiotikum zur Behandlung von Erregern eingesetzt wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich Resistenzen gegenüber diesem Antibiotikum entwickeln. Gerade in Krankenhäusern und auch in Pflegeheimen, wo eine Vielzahl an verschiedenen Bakterien vorkommen und viele Antibiotika eingesetzt werden, ist das Risiko hoch, sich mit einem antibiotikaresistenten Erreger anzustecken. In diesem Zusammenhang ist auch häufig die Rede von Multiresistenzen. Multiresistente Bakterien verursachen Infektionen, die sich besonders schwer behandeln lassen, da gegen sie nur noch sehr wenige Antibiotika wirksam sind. Für einen gesunden Menschen mit einem intakten Immunsystem besteht hier meist keine Gefahr. Anfällig sind dabei Personen, deren Abwehrsystem angeschlagen und oder geschwächt ist. Zum Beispiel durch einen großen operativen Eingriff, durch Vorerkrankungen wie Diabetes, durch eine Hepatitis oder durch eine dauerhafte Pflegebedürftigkeit. Wie kommt es nun zu diesen Antibiotikaresistenzen? Antibiotikaresistenzen treten dann auf, wenn Antibiotika häufig angewendet werden. Dies ist generell auf eine zu häufige Verordnung und eine zu häufige Einnahme bestimmter Antibiotika zurückzuführen. Denn jedes eingenommene Medikament landet auch teilweise im Trinkwasser, da die Kläranlagen nicht in der Lage sind, die Wirkstoffrückstände komplett herauszufiltern. Auch über die Mülldeponien gelangen Arzneimittel bzw. deren Rückstände in das Grundwasser. Bei einigen Erkrankungen, wie beispielsweise bei Atemwegs- und Harnwegsinfektionen, werden oftmals Antibiotika eingesetzt, obwohl die Erkrankungen meist auch ohne Antibiotika gut ausheilen man darf aber hier Ärzten keinen Vorwurf machen. Sie sind verantwortlich dafür, dass sich bei ihren Patienten keine Komplikationen ergeben und verordnen darum oftmals Antibiotika, um diese zu verhindern. Leitlinien fordern allerdings in den letzten Jahren die Ärzte auf, bei unkomplizierten Infektionen auf eine unnötige Antibiotikatherapie zu verzichten und andere therapeutische Alternativen anzuwenden. So sind beispielsweise bei Harnwegsinfektionen rund 25 Prozent der Haupterreger für diese Infektion resistent gegen das Antibiotikum Cotrimoxazol. Es ist daher in den neuen Leitlinien nicht mehr als Erstlinienempfehlung geführt. Eine Harnwegsinfektion bei Frauen, die nicht in die Nieren aufgestiegen ist und ohne Fieber oder sonstige Komplikationen verläuft, kann oftmals ohne Antibiotika behandelt werden. Studien haben zudem gezeigt, dass eine Erkältung mit Antibiotikum nicht wesentlich schneller überstanden wird als ohne Antibiotikum. Auch in der Massentierhaltung werden Antibiotika teilweise noch sehr leichtfertig eingesetzt. Bis 2006 war es erlaubt, Antibiotika zur Leistungsförderung einzusetzen. Weniger erkrankte und veränderte Tiere bedeuten mehr Umsatz. Also wurde schnell zur Wunderwaffe gegriffen, welche hier beispielsweise über den Stallmist in die Umwelt gelangt. Der Einsatz zur Leistungsförderung ist inzwischen nicht mehr erlaubt. Dennoch werden Antibiotika immer noch häufig eingesetzt. Problematisch sind hier zusätzlich die multiresistenten Keime. In großen Rinder- und Geflügelzuchtbetrieben steigt die Häufigkeit von antibiotikaresistenten Bakterien, welche humanpathogen pathogen sind. Das bedeutet, diese Bakterien können auch bei Menschen Erkrankungen hervorrufen, gegen die wenig bis kaum ein Antibiotikum mehr wirksam ist. Gibt es denn ausreichend Antibiotika für alle Fälle? Gern würde man diese Frage mit Ja beantworten, aber leider wird die Lage rund um die Auswahl von Antibiotika immer kritischer. Klinikmediziner kritisieren, dass wertvolle Reserveantibiotika, die noch eine gute Resistenzlage haben, in der Bevölkerung breitflächig eingesetzt werden und dann nicht mehr wirken, wenn sie bei kritischen Situationen eingesetzt werden sollen. Also müssen neue, besser wirksame Antibiotika entwickelt werden. Doch hier beißt sich die Katze in den Schwanz. Würden Sie, wenn Sie ein Pharmaunternehmen, gerne ein Mittel erforschen, das möglichst wenig zum Einsatz kommt, um es für Kritischfälle aufzusparen und was möglichst billig ist? Der Ertrag würde Ihnen nicht gefallen, und so sieht kein Pharmaunternehmen großen Anreiz, neue Antibiotika zu entwickeln. Hier ist politische Unterstützung erforderlich, und die erfolgt auch. Firmen werden bei der Entwicklung auf dem Gebiet der Antibiotika finanziell unterstützt. Was können wir alle dazu beitragen, um Antibiotikaresistenzen zu vermeiden? Unbestreitbar ist, dass die Zunahme von den Antibiotikaresistenzen sehr gefährlich ist. Wir alle wollen schließlich bei einer ernsthaften Erkrankung auf die Wirksamkeit von Antibiotika zurückgreifen. Der wohl einfachste Tipp, werden Sie erst gar nicht krank. So lapidar dieser Satz auf Sie wirken mag, achten Sie auf sich und Ihren Körper. Versuchen Sie, auf eine ausgewogene Ernährung zu achten, regelmäßig Sport zu machen und gönnen Sie sich gerade in stressigen Lebensphasen ausreichend Ruhezeiten. Besonders jetzt, in der Erkältungszeit, brauchen Sie ein intaktes Immunsystem, um Viren und Bakterien abzuwehren. Hat es Sie doch einmal erwischt und Sie quälen sich mit einer Erkältung, bitten Sie nicht gleich um ein Antibiotikum, sondern nutzen Sie die pflanzlichen Alternativen. In der Apotheke werden Sie hier kompetent und umfassend beraten. Auch wenn es etwas länger dauert, die Erkältung oder die Blasenentzündung zu überstehen, gönnen Sie Ihrem Körper die Auszeit, um sich zu regenerieren. Nicht vergessen, mit einem Antibiotikum geht es nicht viel schneller. Zudem sind die meisten Erkältungen viral bedingt und Antibiotika helfen bei Virusinfektionen gar nicht. Braucht es dann doch einmal Antibiotikum? Achten Sie auf eine regelmäßige Einnahme. Auch wenn Sie direkt eine Verbesserung bemerkbar macht, nehmen Sie das Antibiotikum immer exakt so ein, wie es Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin verordnet hat. Mit Antibiotikaresistenzen entgegenzuwirken, geht die Tendenz bei neuen Antibiotika zu einer kürzeren Einnahmedauer. Was die Entsorgung betrifft, übrig gebliebene Antibiotika sollten Sie nicht für einen späteren Zeitpunkt vorsorglich aufbewahren. Entsorgen Sie es richtig. Wie das genau geht, verraten wir Ihnen in unserem Podcast-Beitrag Arzneimittel entsorgen einfach in die Tonne. Auch wenn es aktuell viele Forschungen im Bereich neue Antibiotika gibt, sollten Antibiotika unbedingt eine Wunderwaffe der Medizin bleiben. Finden Sie nicht auch? Wenn Sie sich für uns oder für unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf azerta.de. Sie finden uns außerdem auf Instagram, Facebook und LinkedIn. Wir weisen darauf hin, dass dieser Podcast kein Ersatz für eine persönliche Beratung bei Arzt oder Apotheker darstellt, dass es keine Therapie ersetzt und lediglich der Information dient. Thematisch erhebt der Beitrag keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlen Sie uns gerne weiter und bis zum nächsten Donnerstag. Bleiben Sie gesund und informiert.